0: 大家好，欢迎收听妙蛙碰,碰碰车。妙蛙碰碰车是一档游戏设计类的头脑风暴节目。每一期，我们选出一个有趣的关键词，并以此为中心延伸扩展，讨论碰撞、探索游戏作为新媒体艺术的更多可能性。锵锵锵！妙蛙碰,碰碰车听友群上线了。关注微信公众号“妙蛙碰碰车”，后台回复“加群”即可获得相关信息、嗯。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《妙蛙碰,碰碰车》，我是 Yuki， 我是滑滑梯
1: ，我是魔龟。<笑>英国女王最近刚刚去世，作为……嗯，英国最寿命最长的国王之一伊丽莎白二世统治英国了七十年二百一十四天。随着科技进步，现在人们的生活也是越来越好，所以人们的寿命也越来越长寿。所以今天我们就来聊一聊在游戏里头关于寿命的话题
0: 。寿命在游戏里，呃，其实会有很多的我们意想不到的一些使用方式。啊，有的甚至它不以一个寿命的形式来展现，所以我们觉得这是一个很有意思的话题，去探讨一下这样一个机制在呃游戏设计的过程中间到底占据一个什么样的一个地位。啊，那也是同样的，我们这一期节目分上下两期，第一期我们将讨论具体的游戏实力，在这些游戏中间给大家介绍啊这样一个机制。那么第二期的话，我们就会开启我们的脑洞。啊！使用我们的小卡片，看看我们在这样一个议题中间能有什么样的一些创造和新的发现。那我们开始吧。没错。Yes。我先想到的一个关于游戏寿命的例子就是，会消失的寿命。首先，我们可以来聊一聊寿命在游戏里面的普遍的形式。其实最普遍的形式就是一些战斗系统啊。这样的中间你的血条槽对不对？对，就是你你有多少血量，然后你需要和一个呃怪物或者是一个敌人去进行战斗，然后在战斗中间，这个血条基本上代表了你的容错率。呃，呃那么你如果血条就空了，那你就死了。在这个过程中间呢，这个时间长度就是你的寿命。那么呃，有很多很多的游戏会去玩你的这个寿命的这个时长，比如说，他们会通过增加你的寿命的方式，或者是在某些时段受到技能的影响去减少你的寿命的方式，导致你的这样一个攻击会被受到影响，也就是说，让你在游戏中间有更多的一些体验，而不是说仅仅的有一个小跳草，然后那么数字减到零就结束了。那么我提出来的这个东西就是说，会消失的寿命这样一个很一个小的一个分支，呃，这样一段寿命像是一个附加在你的原先寿命中间的一个一个附加值。那么它会在某些时段因为某些原因给予你，但是你如果用完了的话，它也就不会出现了。就最呃最典型的一个例子就是我之前玩的很久很久以前玩的一个 roguelike 的游戏，叫做《以萨的结合》。你们玩过吗？嗯，我听过，但我没玩。过。没玩过。以赛的结合是这样一个游戏，它的寿命系统是以星的形式计算的，也就是说，你如果被打到，可能会扣半个星，扣一颗星。然后你如果这一颗星解，如果被扣掉的话，它就只会留下一个星星的那个草，但是你的寿命是没有了的。就比如说，我有三颗的红心草，那么就意味着我的寿命最长可以达到三颗红心。但是每一次我跟怪物进行战斗的时候，我可能会损失红心。当我损失红心了之后，我的星星草是不会消失的，但是我的红心填满的那个呃草，是会随着我受伤而减少。当红心减到零的时候，那么人物就死亡了。那他们还有一个很特别的系统，叫做蓝星的系统。蓝星可能会是在嗯打完怪物最后面的收集的那个部分减到蓝星。或者是说，有的时候你可以可能购买蓝星。那蓝星的存在就是它会独立于红星存在，它会被加在那个红心槽的后面。这样一颗蓝星的，就是它的意义就是说，它会在那里，是因为你通过某一些很特殊的方式获得。你跟怪物进行战斗的时候，它会首先扣除你的蓝星。当你的蓝星扣完了之后，它就不会回复了。你如果捡到了一些满血道具或者什么的，它仍然会只回复你的红心槽。比如说，这个蓝星是一种会消失的生命，它也是一种额外的生命。然后，不得不就体会体会到我们经常引用的《守望先锋》的例子。每一期必然有守望先锋《守望先锋》，《守望先锋》的例子里面，就西格玛的那个技能。西格玛是《守望先锋》里面的一个英雄嘛？它有一个特殊技能，就是吸取呃子弹。当他使用这个技能的时候，他不无法攻击，但是他可以吸收敌人的一些朝他掷过来的攻击，在这个攻击结束之后，他会把这一部分的攻击值转换为自己的寿命。那么他这一部分寿命也是会消失的寿命。同样的存在的可能是还有卢西奥作为一个治疗英雄的大招，当他的大招被使用的时候，所有的周围的队友都会在他原本的寿命之上再加。一条极长的寿命值，它这个寿命会随着时间的逝去而逐渐减少，最后减少到你本身的血量。这样的一个呃设计，就是让短时间内他们会有一个很大的寿命，让敌人在这段时间内无法形成有效击杀。那这一部分也是一个会消失的寿命。然后我提的例子就是就是这个东西啊，就我觉得很有趣，他们使用一种这样的额外的方式。
2: 这个让我就是指就小小的嗯，就想想到了一个点，就是说有点像那种战斗游戏，我忘记具体是哪一部游戏了，就里面会有一个主角他快死了，然后他快濒临死亡的时候，他会有一个那种爆发，嗯，这个时候爆发的时候，他的就是能力或者也不是血额外的生命，但是就是他突然就变得特别无敌，这个状态就只持续。一段时间，然后可能他把怪都打完了，或者持续多少秒，他又回到了一个非常虚弱的状态。我觉得这这感觉也是一种所谓消失的生命，或者暂时的一种不知道从哪儿来的一个。呵呵我就从一个叙事和情感上来来想这个东西会，会还蛮有意思的
0: 。是他和我之前讨论几个例子都不太一样。我之前讨论几个例子更多的是功能性的。就是说，你有这样一个 boost， 能够造成你在那个短时间之内有一个特殊加成吧。但是它更多就是以数值的形式，你看到就是数值的形式，而不是说，嗯，会有这样的一个情感和叙事。我觉得把它做成情感和叙事，确实是一个很很棒的一个设计。
1: 嗯，这个这个有一个别的应用。我刚当时你说这个的时候，我第一次想的是《无辱之地》的那个，就是你死了之后。就是一样的，就是你会变突然变得特别强，也不是变得特别强吧，就是说你还不会死，然后直到你击杀一个，如果你在这段时间内，哦，你会进入濒死，然后如果在你在濒死的时候击杀一个怪，然后你就会重新站起来，稍微又有点不一样，但是这个是它功能比较偏功能性的一种应用
0: 。我感觉会消失的生命这个东西，还是就是说最主要的一点是它使这个游戏更加丰满。就是因为很多这样的游戏基本上是要围绕着你这个寿命来进行进行游戏的，对吧？它的核心就是你要保证你不要死。那会消失的这个寿命，它就在等于说在你原本的血条槽上面增加了一层新的一个这样的一个概念，然后让你就是让你的血条可以更有更多的花样吧。我觉得《守望先锋》还是就是一个确实是一个在寿命上面玩玩了很多花样的一个。一个游戏，我一开始玩的那么那么几个月，我其实根本都没有意识到这件事情，然后后面才知道哦，原来你可以加血，嗯，原来你可以吸血，哦，原来原来你还可以有，我之前连蓝血和那个黄血的概念都不知道，就是它它所有的这些设计其实都是在你普通的一条雪橇草上面增加新的东西。那会消失的这样一个设定，有什么我会想就是说它跟其他的一些。呃、嗯，玩的这样一些机制有什么区别吗？就比如说，我们知道《守望先锋》上面有一条这样的一个黄血槽，呃，有些人天生就是自带黄血，有些时候是技能让你增加黄血。那么就黄血它的意思就是说，好像是呃能够降低你受到的伤害吧，能够减伤百分之三十，是这个意思。好像就是装甲，就是 armor， 那个黄
2: 血是 armor。
0: 啊、哦，但是它也是，就是说你会被打掉的，就像一个假不假一样的一个状态，对吧、嗯对？但它也是以，它至少是被加在血槽上面，就像它大家显示的嘛，对吧
2: ？
0: 嗯，那就是说这样一个 armor 和、嗯、呃会消失的这样一个血，它们之间有什么在机制上面有什么不一样嘛？就是为什么在有些时候我会选择使用 armor， 为什么有些时候我选择计去设计一个会消失的一个这样的一个血槽？就比如说这样，比如说布里吉塔另外一个英雄，他的大招是会像在周围的队友身上持续增加一个 armor。嗯，那如果布里吉塔把他的，其实这是我的一个疑问，就是说我虽然知道有这样一个现象，但是我不是很完全清楚为什么他们为什么他们要选择就是这样的一个一个设计吧。就是我们回到布里吉塔嘛。就布里吉塔，如果说把他的这样一个大招从增加周围队伍的 armor 变成增加队周以稳定的速度增加对周围队友的蓝血血量，就是 extra 血的血量，那他会有什么不一样吗
2: ？对我觉得这个可以是增加一种多样性，或者包括就是布里吉塔这个英雄的设计，它就全部就是给别人制造制造呃盔甲和护甲的一个人，所以感觉你给别人加。加护甲这件事情是合理的，就而不是说突然给别人加了一个蓝血或者是一个无法解释的一种魔魔幻现象，就不符合这个人物，这个可能也是有一点， oh. 除了数值数值以外
1: ，是它它里边还有一点就是这个 armor 它本身是设计的是，嗯，应对最最强的应对的是散弹枪，然后最弱的应对的是狙，它有这么一个克制关系的，因为 armor 最多能够防御五点血，也就五点伤害。虽然它是百分之三十，但是它有个上限，也就是说你狙打一下，比如说一百二十滴血掉下去的话，它最多减到一百一十五。但是比如说死神的那个散弹枪，就是它一发打出去是十五点伤害，但是一下打出去十二发子弹，所以你每一下每一枪都能减五点血，其实就是等于它这一枪打出去，你减了它百分之三十的伤害。嗯，那布里吉塔这个其实是近战英雄散散弹枪比较。频繁出现在近战，越远的地方越容易出现狙嘛，所以它本身近战，然后克制近战也挺正常的，是
0: 吧？因为它本身的
1: 设定就是它不是很能克制狙这种类型的， oh,
0: 是这个意思。那么所以说，因为它这样一个小小的调整，它是针对子弹的一个伤害。那么如果它改成蓝血的话，改成会消失的这样一种血条的话，其实它就失去了这样一个区分。也就是说，所有的散弹和狙，不管怎么样伤害，它都是一样的，它就不存在这样一种区别了。嗯
1: 、对
0: 。所以就是说，黄血其实就会消失的血条来说，它更有一种对于近战和和这个狙的一个区分
2: 。就我觉得《守望先锋》这个例子就可以证明，就是说，随着就是游戏种类的丰富。就特别是竞技类游戏，就是有多玩家呃参与的，就血条就变成了一个，就用来非常精细的调节这个游戏里面的数值和平衡的这么一个事儿。就是就是你稍微扣掉别人一点点血，或者把一个装甲换成了一个就是普通血的时候，玩家的体验就发现了就发生了特别多的变化。嗯，我就觉得就是血条这个事情。其实是游戏里面很有意思的一个东西，就也可以控制，就是就这个游戏的难度，就像还有容错率，对。就比如说像你说黑魂系列，你那个血条感觉就基本像是。<笑>那我可以补充一下，就是情绪上，血条包括你的命有多少，就是随着你的命的减少，你这个玩家的情绪所产生的变化。就昨天在跟一个。听友聊天的时候，他说到他以前玩马里奥，就那个算是比较早期，就是对于寿命嘛，也不算是血条，就是马里奥他有六条命，他给你六条命。然后一开始你还有六条命的时候，你就会比较放松大胆地去探索这个地图，就是你要玩的内容，你也会比较冒险地去做一些事情。但是随着就是你只有一两条命，或者是当在血条的语境里，就是说你只有一点点血的时候，你就会变得非常的专注，非常 focus。就是我觉得这个心理变
1: 化是挺有意思的。对，那它从游戏的心流上来讲，是非常符合玩家的这么一种情绪变化的、嗯
2: 。是的，就感觉对，就感觉是六六条命的时候，你其实是一个引人入胜，就是说你也让他哎，就是探索，鼓励他探索更多，然后。然后随着你你那个机会变少了，这个时候就你也刚好更加熟悉这个游戏了，然后也就是说好的，我认真了，然后你就可以去去<笑>开始玩，就是真的去闯关的
0: 心态去玩了。但是这是马里奥想要玩家感受到的嘛？因为我其实我其实还挺。不喜欢这个设定，因为我觉得马里奥应该让我比较快乐。可是每一次他有很多难的东西，然后让我觉得，嗯，他好像设置有点太难了一点，然后让我不能够能够在所有的时间内都百分百的感觉舒服，然后能够很快乐的进行游戏。然后我甚至觉得这可能是我弃弃掉马里奥的那个的原因。因为我可能打不过一个地方，或者说我觉得我没有办法在我有限的这个血，因为你知道马里奥好像也是有一个这样的一个系统吧，就是说你得捡，你得收集那个红星，扩大你那个红星槽，所以从而能够提升你的这个血条的这个总量的上限。啊，但是我好像我就总觉得我好像没有捡够，因为我不是那看攻略的人嘛，我就是随缘去捡。然后有时候感觉就啊，怎么别人玩到这一关的时候已经那么多血了，怎么我就不行呢？啊，塞尔达也是有这个问题，就我总觉得我的红心血量不够，然后我最后面就弃游了，因为我觉得我打不过
2: 。是，我觉得可能一些早期的游戏，或者是有些设计师他在做的时候，他不会想到说，哎，嗯、呃，做不同的，就针对不同的玩家群体来给一些不同设置、啊，或者是就让你选择，比如说难易程度啊。或者是说给你稍微有一些提示什么的，就是他可能反而鼓励那些非常骨灰级玩家去探索所有的秘密，然后再分享到社群，就感觉好像很多特别现在的游戏吧，就他会就是期待有个网上社群会分享一些东西，所以他就把一些呃隐藏的东西做得很深，<笑>就这个我觉得感觉嗯。呃就又有他自己的一些好与坏、嗯
0: ，哦，那对我们这种玩家就挺不友好的。<笑>
2: 对啊，而且可能会打破一些就是神秘感，就是说，你如果看了攻略，就发现，第一你会发现哦，原来这个游戏地这么深；，第二你就觉得好像好像答案都已经给你了
0: 。我感觉这属于那种很日系的 RPG 的游戏可能会做的事情，可能有一些3 A 的美国这边的3 A 也会做。但是我感觉总的来说，这个行为好像很日本，就是藏得很深，然后让你去骨灰级的玩家在 BBS 上面进行分享
2: 。我觉得这可能是跟跟亚洲文化有关，就是这、嗯、<笑>是我自己的一些想法，就是觉得亚洲人在比如说呃欣赏一个作品或者什么，他们会觉得是自己的问题没有找到。但是欧美的玩家，我欧美的人会觉得说是系统的问题，或者是设计者的问题，然后所以你必须得做好这个 tutorial。我没有义务去找到，但是亚洲人就会说，我努努力，就是可能是我不够努力
1: 。但这个不也被很多网上的人诟病，比如说碧玉，碧玉就是所有的东西都放在了地图上，然后你就完成任务一样的一个一个找，一个一个走的那种感觉，后来就很无聊。其实这个再延伸出去，就是我一直不是很理解的一个点，就是你这个东西，你已经卖了六十刀了，是吧？你为什么要让玩家，你让玩家在里头待一百个小时，跟让玩家在里头待二十个小时，它都大于两个小时，它都退不了款，不是吗？就是为什么要做那么多？就比如说，就是育碧的那些游戏，就它，它一百个小时，它实实际上它真正的主线也就是二十个小时的量，然后但是。他就是把所有的支线都给你标出来了，然后你你就有一百个小时可以玩的内容量在里头，但是完全没必要。你只需要像比如塞尔达或者是嗯、呃、老头环一样，就是把这个最精彩的这个主线，你就告诉玩家你必须得玩这个，然后剩下的没有必要把它加成任务放在玩家玩家任务列表里吧？我觉得、嗯
0: ，我觉得可能这也是一种三 A 游戏设计上的一种。走入了一种死胡同或者是牛角尖的这样一个方向吧，他们可能过度的追求这种白金啊，然后追求这种收集，啊，尤其像这种大作，他很多时候，对吧？他不得不往里面塞一些东西。就比如说，嗯，之前二星就是在做这些嗯、呃、大地图的时候，他会考虑到说，我要再增加很多很多的风情，比如说那个荒野大镖客，说我要增加很多很多这个西部啊，这个。十九世纪的这个这个西部风情，我要让大家都知道，哎，这里还有昆虫学家啊，这个还有还有跟这个跟那个的人，然后把它散落在地图上。那、啊、其实就有点鸡肋的感觉，就是你加了这东西吧也行，但是你不加这东西其实也可以
2: 。对我我玩了一下《荒野大镖客》，虽然我没有玩特别多啊，但我感觉跟你一样，就是觉得他做了很多很多的好像增加真实性的东西。但这个真的会，就是提高，就是比如说沉浸感吗？还是说，就是它的目的会，嗯，或者它的目的可能就是说让你觉得更更真实的体验当时的年代和生活。但是觉得是不是你的主线或者是你主要的，就是游戏玩法上面并没有跟它相匹配，或者那个是不是有点喧宾夺喧宾夺主？是好，好，我们回到，<笑>对。<笑>
0: 批判了一番，三 A 游戏到底有就是表达了一番我们到底有多不喜欢收集啊？我们现在回到收集这个话题上来。一开始我们是在聊这个马里奥，呃，太多地方有这种收集。其实我还想聊一个点嘛，就是说我会在想，我我们聊这种人玩家的心流的这个形式，他嗯、呃，在呃血条多的时候会怎么样？血条低的时候会怎么样？但是，有的时候会想，就是说，制作马里奥的呃这样一个制作师，他真的会考虑这个问题吗？还是说他其实更，呃，会倾向于说，他考虑的是，哎，血条结束之前，你应该实现什么样的目标？他把所有的血只就只分为两个状态，就是玩家有血和玩家没有血的状态。他是否真的有考虑到这个，在你血血渐渐减少的时候？玩家的心理产生的一种变化，他的行为模式产生的一种变化呢，还是说？我觉得这
2: 个可能不会说他刻意去想、呃，但是因为肯定是要测试了。所以我觉得很多游戏，嗯，游戏设计他不会去真的说把它做成理论或者是想那么明白，但是他肯定会找一堆人来测试，就通过数据来说，哎，这个 feels good， 但是 feels good 的意思是什么？嗯，就可能没有那么细。嗯，
1: 而且呃。我说那个就是，比如说血条，但是血条这个东西也是设计出来的，是吧？就是，不是说游游戏肯定不自带血条的，所以对，就是说他虽然可能他自己没有想到这一点，但是本身他用了血条、就是已经被这么多代的人用过的这么一种设计，就是他自就血条这种东西，感觉大部分游戏里都自带了。刚刚所说的那种紧，就是越少越越紧张的那种感觉在的，嗯。
0: 我感觉是说，这个东西可以再继续的往下挖、嗯，可以让我们成为第二部分的一个小 ticket， 小卡片。<笑>但是我们先放一放。哦、呃嗯，我们现在聊一聊，就是我很想聊，就是接着魔鬼说的这个，呃，一直以来延续的这样一个血条的这样一个传统吧。其实我想把血条这个东西。更泛化一点，就是说我们为什么有血条这个东西呢？其实并不一定是说，一定是有一个这样一个代表一个你的生命值或者什么，它更像一个，呃，一种形式吧。这种形式就是说你死了，或者是你还活着，啊、呃，你还能够作为一个自由人在这个游戏里面进行游玩。我感觉这是生命值的一个意义。也就是说，如果我们把它看得更广泛一点的话，在很多很多游戏里面都有血条这个系统，它只是不以血条的形式去展现出来。那么其实，嗯，可能就是说他们沿用这样一个传统的东西，只只是说，不管你你做这样一个的，嗯，你做这样一个探险游戏什么什么的游戏也好，你都必须要有这样一个系统，就是造成一个现象，就是你玩家。完了这一部分，然后有到某一个时间，你需要停下来，或者说你需要重启，因为你失败了。大概就是这样的一个东西。那比方说，我想举的例子就是说，比方说一些呃乙女游戏或者是一些情感类的这样的一个攻略的游戏，其实也有生命的这样一个概念在吧，就是血条的意义，但它不以血条的形式存在，它以好感度的形式存在。对吧？比如说，你跟这个呃，你跟这个游戏角色啊、呃，攻略这个游戏角色，结果失败了，你做的很差，他的好感度降到一定的值，可能对于有些游戏来说，那么你就注定了你跟这个人是没有好结果的。那其实，在某种意义上，你跟他的血条其实也空了，<笑>对吧？对，
2: <笑>是
0: ，就是我想说，就是呃，很多很多游戏里面，甚至。不是以血条的形式去呈现这种划分，呃，更基础的是我们看到这种传统的，呃，使用是一种我们对于游戏里面需要有这样的一种重启、死亡和能够是呃像一个能够普通的去探索的这样一个呃三个状态的一个一个划分，这是一个很传统的一种游戏思思维。那在这上面，我们不论是用血条也好，或者是好感度也好。它是一种表达形式，在基于我们的这个、呃，游戏的不同的种类，它选择了不同的表达形式。
2: 嗯嗯，那可以理解成为，那是不是可以理解成为这种表达形式控制了玩家在这个，在这个游戏里面的寿命？
0: <笑><笑>对，就是这个意思。对他就是他控制了玩家在这个游戏里面的寿命。那这个寿命其实就是指他能够自由的玩，作为一个他能够在游戏里面被称之为一个自由人，他呃可以去享受这样一个游戏里面的任何的一个情景的一个方式，这就是他活着，他能够在这里面享受多久就是他的寿命嗯，我
1: 我觉得你说的很对，而且其实血条还有一个在他。活着的这个状态中，它本身也是有一个，嗯，效果的，就是，就怎么说？我比较倾向于把血血条在，就是在它活着这个状态中，我比较倾向于想象成，嗯，一种资源，就是它跟所有的其他资源都是一样的。比如说，嗯，呃，在建造城市游戏里头，你会有钱，嗯，你在比如说魂类游戏里头，你会有体力。就当然你也有血了，但是就比如你会有体力，然后大家会更倾向于称，比如说你的体力为一种资源，你需要控制。嗯，就大家说魂技游戏在创新的时候是创新了那个精力条，你需要有一个条，你在不断的控制你的进攻跟防守。但其实所有的游戏里头，就是血量或者寿命，它都是做成一种，就是这么一个这么一个资源，然后这个资源它唯一的。呃，不一样，跟其他资源不一样的地方是，这个资源用光了，然后你的你就会结束这个游戏，或者会发生一些特殊的事件、嗯。但是，就是很多游戏它这么，你如果把它当成资源这么看的话，就能出现很多很有意思的设计，或或者是呃什么其他，就比如说呃在 MOBA 游戏里头你可以拿，或者是在呃肉哥肉肉格类游戏里头你可以拿血去换。道具你可以拿，就比如说在 MOBA 里头，你可以是你的血越低，你的攻击力越越强。如果说，嗯，都看成血，就这些东西就没有那么直观。但是如果你就说这就是一个资源，就是一管，就是哪怕三个星是一个，就是是一个离散的也好，或者是个连续的是一零到一百、嗯，嗯也好，就是它就是一种，嗯，玩家可以需要控制的这么一种东西。嗯。
2: 感觉在那个时候就真的就是说拿血去换，换物品这个东西，就真的感觉，嗯，很难，就特别是在竞技类游戏里面，就感觉会很难把它想象成一个很真实的血了。就这个时候，嗯，我觉得玩家在想的时候，肯定也是就把它换成资源置换。当然，除了就让我想到就是在那个《邪恶铭刻》里，就是《Inscription》里面，就是说你想要多一条，哎。是你想要多？哦，对，他不是说你你跟那个那个人打对战，然后你你们赢的方式是说你你你得分了，然后就一个在一个天平上增加一个重量，然后有一个道具就是说好像是一把剪刀还是起子还是什么的，然后你就以为你是直接拿那个起子去放到放到那个呃。天平上面去增加重量，但是他说不是，是好像是把你的牙给拔掉，<笑>然后再把你的牙放到那个天平上去称，就这种感觉就是非常具象的，和结合一些就是感官类的，就是说拿血当资源，<笑>或者说可以拿你的眼球去放到那个天平上，就这种我觉得当时是这个游戏好像就把这个，因为 roguelike 里面还挺多这种。就把血当资源嘛，然后我觉得他好像是把这个东西变成叙事化，就也还蛮有意思的，就进一步的，嗯、就是，嗯、呃、的一种游戏游戏叙事。是
0: 。我还想聊一点，就是延续我们刚刚我刚刚聊到的那个思路吧，就是说，如果说有所有血量这样一些相关东西，它的本源其实是一种游戏状态的切换，因为不管怎么样。呃，我们去做这个资源置换也好，我们都知道你死了，这是有代价的，呵呵这就让这个血条的置换是吧？啊、呃，它又有从别的意思在里面，它还是会影响到你在游戏中的一些一些状态。那如果说是这样的话，呃，如果游戏本身就应该有这样的几个状态的话，我们是否可以在这个上面进行一些创新，或者是说深挖呢？就比如说你一定要有。死亡吗？我们知道有些游戏甚至就是说它确实是没有死亡这一说的，就游戏是一些叙事游戏吧，比如说我们之前聊到的，嗯，《爱丽芬奇的记忆》这样一些东西，它更多的是说我要给你叙述一件事情，你需要玩玩这个游戏。那这样的一个游戏，它在某种程度上打破了一种传统，就是说人需要有血槽这个东西，对吧？就是有些游戏里面是没有这样一个东西的。那呃、uh, ，在这样一个方向上面说，如果我们去进行一些深刻挖掘，是不是我们可以，嗯、呃，打破这种传统的这种游戏叙事，或者说我们可以理解的，至少理解到，呃，新的一些游戏是在这个层面上的一种打破。就比如说，步行模拟游戏，我们理解步行模拟游戏是在这样一种传统的血条叙事中间，呃的一种创新。
2: 我问你刚刚是要说什
1: 么？我想说，是不是大部分游戏，大部分游戏应该都是没有死亡这个这个东西？它只不过是重置存存档，就很少有游戏有死亡。就是最最原始的 roguelike 游戏里头有叫 perma d e s t h 这种东西，就是你你死，然后你的整个档都没了。但是正常，就比如说马里奥吧，就是死亡，它的死亡其实就是呃，你回去了一点是吧？就跟艾迪芬奇，你如果做一件事情没做对一样，就是你回去了一点
0: 。艾迪芬奇，你会回去吗？你不会回去吧？嗯、艾迪芬奇，有什
2: 你只是会卡着。<笑>对你不会回、哦、会卡着吗？好
0: 吧。哦、我觉得这个就是其实是一个很大的区别了，就是你会不会在这个叙事中的时间线上横跳，其实也也是一种就是死亡代表，就是你死亡是有代价的，会让你。至少丢失一部分的存档，呃，如果不是丢失全部存档的话，但是有一些游戏它完全消除了这样一个死亡的概念，我觉得可能这甚至说失去这个死亡的概念，它的本身其实就是在近一二十年来的一种创造
2: 。你知道，但是我觉得，呃，这个就带我们进入另外一个命题，就是说。游戏里面需不需要有结尾？因为按照你的定义来说，就是说，嗯、呃，这个寿命就是玩家，就是为了控制玩家在这个游戏里面自由移动的时间。然后，那步行模拟器，因为它一定有终点，就特别是像《艾迪芬奇》这种有故事的，但是有故事像一个电影，有故事你就有结尾。那之前我心里面一直在想的，就是说你。怎么说呢？就是说，当一他如果有终点的话，因为很多玩家，我很多玩家会觉得玩完一个游戏意犹未尽，觉得说啊，我还想在这个世界里面多待一会儿
0: 。
2: 但是就是说，啊、是
0: 那种
2: 。对，但是说是如果一个没有终点的游戏，就是是不是就嗯、呃、该怎么问？就感觉是一个问题，就是说。呃，大家都知道生命是有限，寿命是有限的，包括你在游戏里面的时长也是有限的。但如果你真的把这个变成了无限，就是不是真的是玩家想要的，或者是真的是我们想要的？像我觉得像步行模拟器里面，就是如果你没有一个主线故事，就突然好像你的行为都变得没有意义了。所以就是说你不知道为什么你还在这儿，你没有目标感。所以就是怎么，嗯，对,对，最最后说一句就是说，觉得这个生命的有限的资源这个事情，就让它变得珍贵，我觉得是很必要的。就是有限的寿命，嗯
1: ，嗯。所以你的意思是，比如说步行模拟器，就是电影的电影的这么一个呃时间条，其实就是它的血量。对，嗯。
0: 我觉得在这个意义上理解，理解寿命其实也挺有意思的。嗯，确实，我们就可以把这，我觉得我们更像在讨论另一个更广广阔的话题，而不是说我们在讨论，呃，就是延伸了吧，延伸了我刚刚的那个定义，就是，呃，寿命是人玩家在这个游戏中间的玩的，呃，这个自作为自由人的时长。我们延伸了这个定义，延伸到甚至说对于整个游戏来说，呃，它是什么样子的？所以，我确实觉得这个，呃，这个提出的这个东点很有意义
2: 。这个可能也呼应了当时魔鬼说的，就是说，呃，像马里奥或者很多游戏，它都只是把你的存档，就是就退回了之前的一个点，它并没有真的说把你整个档删了，所以就你不会觉得那么的痛苦，嗯、你会觉得。哎，好烦，要重新玩。但是我觉得真正痛苦的就是说，比如说你的，就以前玩游戏机的时候，你的那个那个游戏带坏了，或者是说你电脑丢了。就我记得我以前有一次把电脑，就当时玩上古卷轴，玩了玩的好像反正几十个小时吧，然后突然那个电脑就落在地铁上了，然后痛不欲生。那<笑><笑><笑><笑>可能就是我真是在这个游戏里死。
0: 确实是这样，在这个意义上是这样。确实有，但是也有很多游戏它，它我们就不讨论你会把这个卡带丢在哪个地方的这种这种物质意义上的死亡啊、呃。我们讨论呃，在游戏设计上面的寿命的时长。那塞尔达这种，我记得你如果打完了龙，你还是可以在世界探索的，甚至有更那个的那种动物森友会，我觉得是一个更呃更鲜明的例子吧。其实也不说更鲜明了，《动物森友会》也是一个很好的例子。呃，《动物森友会》是一个任天堂出品的，呃，非常非常休闲的游戏。它的整个过程就是你在一个岛上定居，然后那么就会有很多的岛民，你你在这个岛上就会拥有创造建筑、种植，然后跟岛民交互。然后还有一些活动，就是基本上还要
2: 还房贷
0: ，<笑>还要还还我、哦、房贷已经还完了，<笑>卖卖那个大头萝卜，已经很早以前就还完了，呃，就是一个这样的修行游戏。那对于动物森友会来说，只要你卡带不掉，你没有寿命说对吧？而且我们听说过很多的一些很感人的事情，就是在呃这样一盘卡带在家族代际之间传播。甚至在这个游戏的主人在他真的物理意义上去世了之后，他仍然可以通过这样的一个呃数据的形式去存在，得以让呃他身边的亲朋好友对他进行一个缅怀，像这样的一个东西，他的寿命甚至可以说突破了呃物质上的一些东西可以长久的存在在这儿，而且这是不是他也是他一个游戏设计的一个初衷呢？嗯、就是说。他确实没有死亡的这样一个概念
1: 。它确实没有死亡这个
0: 概念。这么可爱的小动物怎么可能死掉了？不可能
2: 但是如果是没有人去玩它的话，它这个岛就死
0: 啊，好好好，行行行
2: 。
0: 哈哈哈哈哈！说服不,不了，滑滑梯。所以这个事情肯定是有死亡的。对
2: ，我要不，那我要说，那我要说，就是那它的寿命，就是它能。退出多少内容
0: 啊<笑>、uh, ？嗯，那就感觉是一个版本的《动物森友会》是不是已经停止维护了呀
2: ？我不知道哎，停止了吗
0: ？我不知道哎，那确实的，可能它的寿命就是任天堂这公司倒闭的时间吧
2: ？对啊，或者是他们放弃这个 project 的时间。确实，现在
1: 有一些游戏它是没有寿命，就 Game Master Service 的所有游戏基本上都是。就是像你说的，就是不不，就是它不不停止维护，他就一直是存在的，一直可以在里玩。比如说《f o r t n i g h t 之类的
2: 。是我，嗯，我我又有一个 argument， 就是从这里延伸出来的，<笑>就是我觉得像这种一直长期存在的游戏，嗯、呃，就是首先它会给玩家就在当你自由活动之前，它一定会让你。<笑>以一个传统的游戏的方式玩一段，就是你有一个主线任务，或者是一个呃一个目标，你要推进。而我觉得这一段的目的就在于，呃，你要在这个游戏里创造回忆。而玩家一定一一旦在这个一个地方创造了回忆之后，他就是一直会想到这个的美好，他就会一直留在这里，然后去玩一些周边的东西。但是如果你没有这个一开始的回忆的话，你会觉得我为什么要在这儿？这个世界，这个世界对我来说没有什么特别的。嗯，然后我觉得一旦你完成了这个这一段回忆，或者你做了这个主线任务之后，你对这个世界有了感情，那那这个时候，这个游戏的寿命就是在它服务器关掉的那一天。
1: <笑><笑>不是，就举《风暴》呃，不是说错，举《守望先锋》的例子。嗯，就是那那个传统游戏的那一段时间是是什么？难道是他的 t u 肉？ o r 哦，
2: 这种我觉得，那你每一盘其实都都算啊。就是我的意思是说，是那种是我我我刚刚说的更多是那种冒险，就是像《守望先锋》哦，我觉得也因为有很多的角色，然后呃，就他感觉还是角色和角色之间。它是有很强的，就是世界观的嘛，包括它周围还有很多那种短片啊，来介绍这些英雄他们之间的关系，然后什么这个地图里面很多细节，我觉得它好多就是这个世界的东西，它会埋在这个里面。然后当你一遍一遍的去玩的时候，你就会吸收到就是这些东西。嗯，对，然后包括你跟就是网上的 community， 就是其其他的玩家，然后包括你自己的朋友。就是你们一起创造的回忆，所以这个又是另外一种回忆了、嗯、哦。就借助但是借助这个世界的一些道具，然后创造玩家和玩家之间的回忆
0: 。但如果是这么说来的话，我觉得其实也不一定需要主线啊。就我觉得主线可能是说，呃，真正能够让人记住的这样一个，它确实给这样一个游戏增添了很多很多的丰富度。但是，就假如说我们真的做这样一款休闲的游戏，我们做很多很多支线任务、嗯，然后让大家来玩这样一些支线，那你也那你也,也是可以啊，你也可以，是
2: ，但是你不能就直接把它丢进去然后聊天，知道吗？或者说丢进去让它建房子，就是它会觉得就就变成了一个沙盒，就是它并不会有这个动力去做这件事情，嗯，就变成
0: 了一
2: 个沙盒。
1: 那沙盒游戏
2: 就是沙盒，你你举个例子，你说的沙盒游戏是哪一些？嗯
1: ，我想想，那就是 Minecraft 呗。Minecraft 还有主线啊、哦、
2: 还有 ？Survival
1: mode， <笑>对啊，然后还有目标
2: 。它也可
1: 以没，因为它从来没有告诉过你这主线，不是吗
2: ？对，但是你是一个探索的过程，就并不是一开始就让你进入那个呃创造模式，让你随便用什么砖块去。去堆，就这个也是有有限的，就你会你会死。哦，对，这哦
1: ,哦对，这直接是有限的。哦，那比如说呃，第二人生这种有这种东西呢
2: ？第二人生我没有玩过，但那个就是扯到了元宇宙了，所以我觉得元宇宙不会成立
0: 。啊<笑><笑>，行行行，滑滑梯自洽了
1: 。<笑>原来如此。
0: <笑>所有的这一切，我们都是需要说元宇宙不成立。确，因为除非你
2: 要在元宇宙里打工
0: ，那么
2: 你就有了挑战，你就有了目标，那你可能就会成立。但它就变成了一个新的，就是经济系统或者是一个打工社会嗯<笑>
0: 嗯。嗯，但是我觉得这也不是一定需要一条主线啊。其实,是是其实就是说，归根结底，你你想说的是需要在这样一个 sandbox 里面。拥有一个目标的吧
2: ，对
0: 。那你就是说我做支线其实也可以拥有一个目标啊，只是说这个支线看起来好像，好像就是说它在主线的次一等，好像主线是就是我们必须去了解的这个故事嘛。但是其实对于目标来说，支线你完全可以完成这个任务，甚至说我们对对对做这但你不能没有,没有
2: 线，不能一开始给他所有的东西，不能让这件事情变得就让资源变得无限。
0: 就这个，我觉得是、啊。
2: 有一段时间，那个步行模拟器的问题，就是没有目标。嗯，
0: 嗯，确实。但是那要看，就是说、呃，说不定你就是说你的目标设立错了，就是你这个游戏的一开始的设计目标设立错了。你想要他们实现什么呢？你如果想让他们玩一个游戏，那你就必须要给他们设计目标才可以。你如果说我这个游戏的目标就是社交，嗯、比方说元宇宙，对吧？那我不需要，那他一定
2: 也要有目标。这个就是我在争论的，就是你想要一个玩，就你想要玩家在你的游戏里面社交，那你必须要有目标，让他们进来这个世界，要不然你的世界就跟任何其他的一个沙盒或者任何一个空房间都没有没有区别
0: 。但是你给他们设定的目标就是我需要社交嘛？那它可以,你可以把社交变成没有其他的主线任务啊，对吧？啊，就是说，比如说，呃，我设定的目标就是社交。我在这个游戏里面，或者说非游戏，因为他已经进入元宇宙的范畴了。嗯，他的目标，他的这样一个东西，就是我你进来，我给你提供很多很多的方式，给你提供新建房间的权利，给你提供漫游、走路这些权利、这些功能。他没有一个很强烈的说游戏性的目标给你，但你知道你进来的时候你报纸的想法就是我要在这里社交，那这就是你的 object。如果我们要讨论说，呃，一个游戏必须要所谓的一个社交的这样一个呃，必须要有一个所谓目标的这样一个概念，那这个讨论就虚无化了，因为所有东西它都必须要有一个目标嘛。我们现在只是讨论说它的目标，我需要给它设立到什么样的一个程度。我我我是需要一定要有一个支线一个故事，所谓的故事呢，还是说其实无所谓？但是你游戏设计师在做一款产品的时候，必须要有一个，你必须要知道你自己在做什么，这样一个东西也算是一个目标。那我觉得社交游戏它的目标是社交、嗯嗯，那你其实并也不需并不一定需要说我在主线上面或者是在这个我要规定你的一些游戏寿命的这个方面，我需要去做一些。什么很特殊的一个规划，所以其实，呃，我觉得在这样一个层面，我们也可以 argue 说，讨论元宇宙到底是不是一个游戏，或者是说它不是游
2: 戏啊，这个也不是说说定了，对，或者是
0: 说一些沙盒啊、呃，一些一些步行模拟，对吧？你你你所谓的一些在里面没有一些支线，让人感觉到迷茫的东西，到底是不是游戏？它很可能在这样一个程度上来说，并不算是一个游戏。
2: 嗯，嗯，所以你说元宇宙那些，他那我觉得就是聊天室啊，就对，其实
0: 对，猫的红叉是这样的、嗯对。那我们还有什么要补充的吗？
2: 总说明了，聊到了元宇宙，这真是没有想到
0: <笑>。
1: <笑>这期的标题可以叫“元宇宙是不是游戏
2: ”？哎呀，我的妈呀，噱头来了！哦，我有一个小小的例子想补充，就是。嗯，就就是那个 one hour one life 这种，就是之前在说那个寿命的不同形式吧，游戏里的用法。嗯， one hour one life 就是说一个玩家进到游戏里面，他只能玩一个小时，然后之后你这个人物就去世，还还好类似是这样。嗯，然后有另外一个玩家，就是好像是一种传宗接代，就是说应该是你们一起玩一个。部落还是什么呢？然后呢，你你就玩这个，每个人物的一个小时，然后他就死了，但是你的部落还存在，就有另会有另外一个人诞生，然后这个玩家又玩这个部落里的，就感觉更像是一个集体主义的这么一个东西。嗯、那这个时候，这个游戏寿命或者说这个玩家在这个游戏里的寿命，感觉就变得更加宏大了，而不是只是局限于。这个人的这个小时，而是你们就一直以来就堆堆堆堆起来的这么一个这么一个生命体
0: 。嗯，我觉得狭义的来说，这个寿命其实每个人的玩家的寿命其实就只有一个小时，对吧？广义的后还
2: 会还可以还可以复活。<笑> OK，
0: <笑>但是这个人的生命，对吧？这个独立的这个人的生命，在里面只有一个小时。
1: 感觉这个很像一个什么社会实验
0: ，比如说
1: ，他好像是每个人都打字，呃，反正你小时候是肯定不会不能打字，只能打字母，然后长大了之后好像才能打话跟词儿还是什么之类的。然后基本上就是，就它就是一个帝国时代，就或者是像《Minecraft》那种，你两个树枝变成一个斧子，然后两个斧子再变成一个什么更高级的什么东西，然后就一直往上进化。可以从原始社会进化到现代社会，然后你就基本上，比如说你你一出生，然后发现，呃，只有你跟你妈，就是你妈也是个其他玩家，然后，呃，身边就是有一堆，比如说是现代的电脑，然后你肯定会很懵，因为你一出生，可能这个游戏一开始玩的是，你如果一出生的话，身边是一堆树，然后你需要去捡树枝，但是后边就变成了你直接出生在一个房子里。然后你就用这些房子里的东西，然后再去形合成更高级的东西。就是你每次出生都在他这整个大社会循环里的一小部，就是一个历史长河的一小部分里，就感觉很像，很像咱们人类社会是这个感觉。嗯，
2: 对的
0: 。我感觉这一类游戏，其实，在某种程度上，并不是说像我们之前。讨论的这个游戏中间的一个玩家的一个寿命，它更多的是游戏本身其实就在向你叙述寿命这个概念，对吧？它很强烈的提出了这样一个概念，嗯、并且把它融合进了叙事里面。然后他要你体验的就是这种你在人类长河中间的这样一个瞬间，嗯、<笑>做一个集体的一个瞬间，这种感觉。对，嗯。这确实是寿命这个主题的另外一个方向，就是说很多游戏它会使用寿命这个概念，它探讨的就是寿命这个概念，
1: 还挺
0: 有
1: 意思。对，如果这个对他如果本身他关注的不是人的寿命，而是这整个游戏的寿命。啊、你说的游戏的寿命，通常游戏里头，对，通常游戏的寿命都是由人的寿命，就是都是玩家的寿命来决定，但是有一些不是，就比如说这个。
2: 对，就这个就会形成了很有意思的一个反差或者一个矛盾吧，就是说到底是人的寿命重要还是说整个世界的，就是或者你的整个文明文明的寿命？那其实跟那个呃，就是策略 R T S 那种游戏是思维是很像的，就是人可能每一个每一个兵，他都是鲜活的人命啊，但是他在这个游戏里面。他就只是你的一个棋子、哦，他在这个游戏里面
0: 就是资源呢、啊<笑>，
2: <是笑>那还有什么？对，他就是变成了资源。
1: 我操！原来玩那个玩《One Over One Life》的时候，我们也只是资源。
0: <笑><笑>对，其实真的是这样的。只是你，你第一次感受到了你作为这个层级里面的中间部分的一个存在。天哪！珍惜生命
1: 。嗯。那我继续说，嗯、就就说跟这个血条没关系的东西，可以，行，那就是举一个真的就是把寿命挂在这游戏里的一个游戏，叫师傅，就师傅，你们玩吗？哦，
2: 那个格斗的那个，就功夫，嗯、听说过，嗯
1: ，他是他讲的是一个人从小，然后，嗯，是什么？父亲还是被母亲还是被杀了，然后他就。嗯，一直练练了十几年，然后去找他的这些仇人去复仇。是他，他的父亲是,是这么一个师傅的，就这么一个武武呃什么武术家。然后他的弟子，嗯，反正杀了他的父亲，然后为了夺取什么东西，我不记得了。但反正是他练了十几年，他变成二十多岁的时候，然后开始这场复仇。整个游戏是在一夜之间进行的，但是你没死，就是他是。它整个游戏是，就是它有五个，呃，还是几个目标，就是几个 boss 吧，然后你需要去这几个 boss 所掌管那片区域，然后去闯关，去打那些他的那些小喽啰，然后最后把这个 boss 杀了，基本上就是这么一个很简单的一个结构。但是最重要的是，它的死亡、嗯、就是你在里头会死吗？它的死亡并不是它。它不终结你这场旅行，而是让你自己本身加一加一些寿命，就是你从二十二岁变成了二十三岁。你第一次死亡的时候，嗯、你从二十二岁变成二十三岁，你会你会老一年。然后你真正这个游戏的死亡是你自己老到七十岁以后，七十岁往上你再死一次，你就这个整个游戏结束了，就说你这个整个游戏就失败了。所以师傅是这么一个，他是真的是把寿，然后他的寿命是。会体现在那个玩家的那个脸上，他会比如说你的头发会变白，然后胡须会变长之类的，然后你的脸会变老变干瘪。嗯，他这里头是你的寿命越长，说、呃、明你你的岁数越高，你的攻击力越高，是这么一个设计，就是，哦，就是、啊就是、我不知道这个游
0: 戏，所以他就你寿命越长，你越简单是吗？这个游戏。
1: 对，就是你死的越多，然后它就会越简单。但当然，它没有简单到哪个地步去，就是它本身就很难，然后加了一点攻击力也很难，因为它根本就不是看攻击力的。其实，嗯，他是这么说的，嗯，就是等于是你，它其实还有更更复杂的规则在里，面，比如说你第一次死亡是，嗯，加一加一岁，然后如果你连续死亡，好像是就是这个加的这个岁数就越来越高。就比如说你，有可能下一次就是你死连续死亡到一定数数量，你下一次就是再死就直接加七岁加加十岁，我具体忘了是怎么回事了。反正其实你真正整个游戏里能死的次数不超过十次，应该就虽然是二十岁到七十岁这五十年的时间，但好像最多你你是超不过十次的你的死亡
0: 。可能是他们测试的时候发现，对吧？如果给你测试的时候觉得好像七十岁太多了，嗯。
1: 所以这是一个直接非常直观的，就是一个寿命在游戏里的应用
0: 。我觉得这个特别有意思，它有很多很多的这个可以讨论的点。首先就是它，当然了，很直观的就是说，它把这个寿命跟这个叙事联系起来，对吧？这是我们应该是说第一眼看到的，啊、呃，这样一个点。嗯、它叙事就是说，哎呀，你失败了，其实你不是死了，对吧？在某种意义上，其实很多游戏也会使用这样的一个方式，他把死亡替换成某一种别的一种叙事。那么在这个游戏里面来说，我们所谓的人物死亡 （quote unquote） 死亡，其实就是说，哎，你失败了，你挑战失败了，那你回去再练几年，对吧？他把这个叙事、啊，哦、他这里啊，
1: 对他这里是有叙事，就是他他是那个反派是为了夺一串夺一串什么宝物，然后这宝物其实在你身上。然后这个宝物是让你死亡之后只加岁数而不死的，它是带着、oh. 在带在叙事里的。哦
0: 、oh, ，OK， 所以哦， oh, 所以他其实并不是说我回去要修炼几年，他只是说有这个宝物在这
1: <笑>对，我对，就是他是这个复仇是在一夜之间发生的。OK， 这其实是你对他是没有过时间的东哦
0: 、oh, ，OK，
2: 但是我觉得那个。就是在修炼几年回来，这个很有意思，因为我刚刚就会想到，听到这个我也想到那个运动员，就是你到三十几岁你就退役了，你就再也打不了，呵呵所以就是你参加一个大奖赛，如果你输了，然后你你再打，你下一次打的时候你就变老了一岁。呵呵
0: <笑>我其实觉得就是这样一个叙事，就是说你回去修炼几年，这个叙事可能会比那个宝物的那个叙事更加厚重一点。当然，可能是说他们在考虑说。啊，你确实是死了，对吧？那怎么办呢？他们可能就是说，在这个层面的考虑，就是我们还是用一个宝物来进行把这个叙事规划起来。嗯、但是我其实觉得，如果说他单纯就做你回去修炼几年，他可以更好的体现这个厚重的度。当然了，他同时也必须要放弃这个一夜之间的这个啊、嗯嗯、这个叙事，同时他也要用很多的东西去圆这个为什么。为什么你都过了七年了，这个人是他们这个怪人那个 boss 什么的，还是同样的没有变化？他可能也考虑到了这个点，所以他就叙事上、呃，做了一个取舍。而第二个点，我想说的就是，他感我感觉这种这种增加攻击力啊这种东西，好像又又让他在机制上面多了一层东西，就是你越打越简单这个事情。呃，是一种反直觉的一种事情，嗯、对吧？我们很难想象，越打这个数值上面看起来它越简单的过程。虽然啊，其实说很多 r o g l i k e 的游戏确实是这样的，就是你越打到后面越简单，因为你有很多很多技能了。其实并不是越来越难的一个过程，它更多的是一种成就感的过程。但是它这个数值的增加其实是一种反直觉的，因为。玩家看到就是哎，数值增加了，这个这个 BOSS 的血量啊 ，BOSS 的一些技能啊却没有改变，也就是说，哎，这游戏突然对我宽容了起来。它它其实是游戏本身本身本质是没有变化，但是设计师把这个本质以一种更直觉的方式呈现了出来。我觉得这个也挺有意思的。嗯。但是我就在思考，就是说它会造成一种什么样的一个整体的体验呢？那而且是说，我需要打到的玩家其实他并不是说一次死亡就是一盘，可能对于这个玩家来说，你打完了这个怪物，才打完了这个 BOSS， 不管你多少岁打完的，他才是一个一盘，才是 roguelike 里面的一盘，这种这种感觉。只是说你在打你在打的都东西，本来其实如果在一个普通的 roguelike 里面，它可能是说是不同的怪物，对吧？他现在把他压缩成了同样的一个怪物，他通过修改你的数值去改变你跟这个 BOSS 对战的一个一个体验，在某种程度上，然后，那么你的目标其实也像 roguelike 一样，并不是说，我需要打过，我需要胜利，而是说我要以什么样的形式打过，我要在多少岁的时候，去赢，我二十二岁就赢了，那说明我真的很厉害，对吧？那你七十岁才赢，那说明你还要修炼一下。就感觉
2: 可以做这种，就是说，可能你二十多岁，呃，你的比如说体力特别多，然后它就是一种风格的玩法。但是你越老，可能你体力减少，但是你比如说智慧变高，或者是说你的某一些其他的技能变高，那这个时候其实你感觉就像像是在玩一个不一样的游戏一
0: 样。嗯，那大家还有什么补充吗？还有什么想要补充的吗？如果没有补充的，我们今天就聊到这里。我们下一期来继续探讨我们对寿命有些什么想法，我们想做一些什么游戏。那好、哦、的
2: ，感觉还挺丰富的这一期
0: 。对，大家拜拜
2: ，拜拜。